0: vamos começar novamente essa gravação, porque eu tava aqui no auge do meu pensamento e o que aconteceu? Tô com meu telefone. Bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas a mais um episódio do Aventura de Gisele, um podcast que a gente faz o quê? A gente senta aqui pra bater papo, pra conversar para desestressar, para falar de coisas legais, coisas interessantes, assuntos aleatórios, assuntos específicos. A gente fala um pouquinho de tudo sobre vida aqui nos Estados Unidos. Se você não me conhece, meu nome é Gisele. Muito prazer. Estou na internet há uns bons 15 anos fazendo conteúdos diferentes por coisas diferentes e tudo na base do hobby. Então aqui, é. sei lá, é um, um ambiente um pouco mais assim sabe, homemade, uma coisa assim meio tipo, feita em casa mesmo sem muito glamour, mas um conteúdo legal pra, enfim eu me sentir próxima de você e você se sentir próximo de mim e se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui o meu convite para me seguir aqui na plataforma do podcast, no Spotify. E também, por favor, se possível, me dá cinco estrelinhas para que as outras pessoas aí, mundo afora, saibam que esse é um podcast legal para quem curte esse tipo de conteúdo, né que não é para todo mundo. Sou uma pessoa nichada, né um conteúdo nichado. Geralmente, eu falo de assuntos mais relacionados à galera que tem a minha faixa etária, né? A gente tá aí nos trinta e poucos anos, os millennials e tal, mas tem uma turma mais velha que me acompanha, eu acho isso muito legal e eu vou aproveitar que eu tô falando do, dessa parte demográfica da turma que me acompanha e mandar um beijo muito especial para todo mundo que tá em Portugal que me acompanha. Eu tenho um uma porcentagem considerável de pessoas que estão em Portugal e que acompanham meu conteúdo aqui pelo podcast. Eu não tenho como saber se são brasileiros que moram em Portugal ou se são portugueses, mas, de todas as formas, um beijo. E também uma galera do Japão que me escuta, eu acho isso muito legal. E aí, imagino que sejam mesmo pessoas que provavelmente nasceram no Brasil, mas que moram no Japão. Então, um beijo para todos vocês. Bastante gente do Brasil, obviamente. Bastante gente dos Estados Unidos e do Canadá. E uma porcentagem pequenininha ali do Reino Unido e outros países que aí ficam. É, é bem assim aleatório, né? Que são porcentagens mínimas. Mas eu fico muito feliz de ter a companhia de todos vocês aqui. E vamos para o nosso bate-papo de hoje. Vou começar já dizendo: Feliz Março! Hoje é dia 1 de março. É um mês muito bonito. Eu gosto muito do mês de março, é um mês muito especial. Por alguns motivos, março sempre foi um mês especial na minha vida, porque no dia 25 de março é, é o dia do aniversário do meu avô. E eu, eu acho que era um mês assim, muito esperado pela família toda, porque a gente sempre se reunia para o aniversário do meu, do meu avô. E aí nas grandes datas, assim, por exemplo, quando ele completou... 70 anos, depois quando ele completou 80 anos, a gente fazia uma festa que reunia, inclusive, os parentes um pouco mais distantes, entre aspas, né, distantes assim. para mim, que era neta, mas para ele, não são parentes distantes, são parentes próximos. Então, as irmãs dele, minhas tias-avós, os sobrinhos dele, né, que aí são primos segundo grau, primos da minha mãe, primos segundo grau meu, sabe aquela coisa bem assim, bem família italiana e... E a gente fazia essas comemorações grandes para ele. Então, março é um mês especial para mim, que eu tenho ótimas recordações, ótimas lembranças. O meu namorado faz aniversário em março também, então hoje a gente comemora o aniversário dele. O meu primo Caçula nasceu em março e foi muito especial, porque ele é filho do meu tio, que foi o último tio a casar. E ele, sabe quando, acho que toda família meio que tem isso, assim, tem uma pessoa que tá ali que é mais velha, que ainda não casou, e aí quando casa, fica pensando, ah, será que vai ter filho e tal, e aí veio o filho dele, que é meu primo Vitor, e, e ele é um cara muito legal, assim, é um, é um garoto muito legal, é um milênio, é um milênio, ó, doido, é um Gen Z, sabe, ele é o primo mais novo que eu tenho, e é aniversário dele daqui a alguns dias. Então, assim, é um mês muito especial pra mim. E falando de... Que eu não tenho como deixar passar, né? Aqui, a gente morar... Morar fora do Brasil... Geralmente, a pessoa que mora fora do Brasil... Ela vai pra um lugar frio. Que, onde o frio existe, né? A maioria das pessoas sai do Brasil... Assim... Eu fico pensando na turma que vai, por exemplo, para a Austrália. Eu tenho uma, uma conhecida que mora na Austrália. Eu vejo bastante os posts dela. E como está no hemisfério sul, é tudo muito parecido com o Brasil. clima muito parecido com o Brasil. E assim, acompanha, né? Tipo assim, em dezembro é verão e tal. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que moram fora acabam indo para o hemisfério norte, onde as estações são opostas, né? Então, a gente não tem como... Deixar passar esse assunto, assim, batido, e, cara, março é um mês, é, olha, aqui em Iowa, onde eu moro, é um ponto de interrogação, porque pode ser um mês muito bom e agradável, e pode ser um mês muito complicado, com muita neve, com chuva, com aquele meleiro de neve derretendo, aquele lama porque eu moro numa área rural... Tem muita, muito gramado, muita terra, muita coisa. Aí, quando neva muito, derrete muito, chove muito, fica aquele lamaçal, os carros ficam super sujos. Então, pode ser um mês super agradável, tipo início da primavera mesmo. Ou pode ser assim, aquele final de inverno que você fala: meu Deus do céu, eu não vou aguentar, eu vou morrer, se mesmo acaba. Pode ser de um jeito ou pode ser de outro. No dia 17 de março é o dia de St. Patrick's Day que tem os desfiles nas ruas, as celebrações. E eu lembro porque eu, era uma data que eu comemorava muito, eu gostava muito do St. Patrick's Day, e eu lembro de anos, eu ia assim, todo ano, religiosamente, eu lembro de anos que eu fui de camiseta e saia, curta, de calor, porque tava, sei lá, 22, 23 graus, 22, 23 graus aqui, depois de um inverno intenso, é assim, primeira oportunidade que você tem de não usar roupa, e você não usa roupa e você não sente frio, então, né, le, levem isso em consideração. E eu lembro de anos que a gente tava, assim, tremendo na rua, todo encapotado, todo de, né, da cabeça aos pés, de não aguentar ficar na rua de tão frio que tava, no mesmo dia 17 de março. Então, não dá pra saber, né, um ponto de interrogação muito grande. Mas, aí entra uma outra questão, né, eu que gosto de moda, que gosto de roupa, eu fico, gente, meu Deus do céu, eu não aguento mais usar preto e cinza, preto e cinza, preto e cinza, porque no inverno é só isso, preto e cinza. Aí eu começo... Só que você tá numa transição que, tipo, não dá pra colocar umas roupas... Não tem como usar roupa de verão ainda porque tá frio. E aí, os suéteres coloridos que a gente tem acaba sendo de umas cores mais, assim, de outono e umas cores de Natal, sabe? Eu não quero colocar um suéter vermelho que eu vou ficar parecendo que eu tô, sabe, esperando chegar o Natal. Rola isso aqui. É estranho. Eu sei que sou estranho parece uma bobagem, mas, mas rola isso aqui, assim. Daí eu tenho alguns alguns suéteres, assim, que são de umas cores mais, assim, pastel, clarinha e tal, que aí eu começo a usar, que eu já começo a chamar a primavera, sabe? Venha, vem, tá frio ainda, mas eu tô aqui te esperando, entendeu? E aí a gente fica nesse sentimento de atrair coisas positivas. Teve um ano é, que chegou a ter uma nevasca aqui em abril, abril, eu tava no Brasil, nessa, nesse, nessa data específica que teve essa nevasca em abril, foi um, um, uma viagem a trabalho que eu tive pro Brasil, então eu não tava aqui, e a minha mãe me ligou e, faz assim, e falou assim, Gisele, ainda bem que você não tá aqui. Eu falei, por que mãe? Ela falou, porque tá nevando muito, tá nevando muito. Eu falei, mãe, mas é abril, eu falei, eu sei, mas Gisele tá caindo um mundo de neve. E assim, desaba o mundo de neve e depois derrete tudo no dia seguinte, sabe, não fica nessa época do ano, né? Então, essas próximas semanas, esses próximos dois meses, março e abril, são, assim, de grande expectativa da gente não saber o que vai acontecer. Mas, mesmo assim, é um mês que eu gosto muito. Você olha para as árvores, você já começa a ver uns galinhos brotando. A minha planta aqui dentro de casa já está respondendo melhor à luz do dia e crescendo, né? Porque passou o inverno, ela... Tá bem, mas parou de crescer. Daí agora na primavera ela começa a crescer de novo. Eu tenho uma árvore do dinheiro. E ela cresce muito. Então, você vê que no inverno ela cresce mais devagar. E agora que começou a primavera, ela já tá crescendo mais. E outra coisa. Os dias estão ficando mais longos, né? Então, agora 5 horas, 5 e meia da tarde, ainda tem luz do dia lá fora. E isso, assim, dá uma esperança pro coração que... É inexplicável, gente. Só vivendo... Realmente, assim, pra, pra conseguir entender como, como faz diferença na nossa vida, sabe? São coisas que a gente acaba não... Assim, não, você não, quando você não vive né, o oposto disso, você não pensa nisso, né? Então é normal. Mas quando você vive, quando chega aqueles dias de inverno longos, que quatro horas da tarde tá escuro, já tá noite, você fala, meu Deus, eu não vou aguentar... <risos> Mas agora vem a primavera, e com ela, grandes, grandes emoções. Eu tô sentindo que esse ano vai ser um ano muito bom, gente. Tô sentindo que vai ser um ano de fortes emoções, assim. E eu... Enfim, vim aqui também porque ontem eu tive... Cara, mudando completamente. Eu tenho... Isso é uma frase muito idiota. A gente passa por uma fase quando você mora fora e tá aprendendo uma língua nova, que é assim, quando você começa a ficar confortável demais com a língua nova que você tá aprendendo, no meu caso foi inglês, e você começa a usar trocadilhos em inglês, traduzidos diretamente do português, porque aí você começa a entender, você começa a se sentir mais à vontade para brincar com a língua, né? E aí teve um amigo da família muitos, muitos anos atrás que uma vez soltou um, um negócio desse para mim, eu nunca mais esqueci, que é assim, sabe quando a gente fala em português, mudando de alhos para bugalhos? Então, alho em inglês a gente fala garlic. E aí, essa amigo falou assim: mudando de garlics para bugarlics. E aí, eu nunca mais esqueci, ficou isso. Então, mudando de garlics, garlics para bugarlics. Ontem eu tava pensando, por causa de um monte de coisa. Eu acho que foi por causa do BBB. Acho que foi por causa do BBB. Eu tenho acompanhado pela internet. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, é, é, sei lá, jogo da discórdia, né? Fiquei pensando um pouco nisso, assim, tipo, ah, você tem que falar de alguém e tal. É uma coisa muito louca, não quero entrar nesse assunto, mas eu tive uma epifania, assim, tipo, que me levou essa coisa toda de você pensar assim em qualidades e defeitos de uma pessoa sabe quando você tipo ah eu eu todo mundo tem isso assim de, de olhar para si mesmo e falar ah, eu tenho tais qualidades tenho tais defeitos e você conseguir identificar isso nos outros normal todo mundo tem todo mundo sabe e daí assim eu tô falando de qualidade e defeito de coisas aceitáveis socialmente aceitáveis então não não quero colocar nessa conversa nesse pensamento, é, coisas inaceitáveis, antiéticas e criminosas, né? Então, assim, não é que há ah, um defeito ele é racista, não, ele é um criminoso. Se ele é um racista, ele é um criminoso, não é um defeito. Se der uma falha de caráter, é, não é um defeito, né? Tô falando de coisas, assim, que são aceitas pra gente viver em sociedade que você não vai necessariamente prejudicar a outra pessoa, sabe? Você não vai ser preso por isso, então tenha isso em mente nas coisas que eu vou falar agora mas me levou para um, um universo de assim... Cara, você está passando por, por exemplo, um processo de entrevista, vai, uma entrevista de emprego, daí a pessoa te pergunta... Ai, me fale... Sei lá, já nem se fala mais assim desse jeito, mas eu vou falar de uma forma bem... Sei lá, bem, bem, bem básica. Ah, me, me fale, sei lá, duas qualidades e dois defeitos, ou três qualidades e três defeitos seus. E eu fiquei pensando nisso... Porque eu sempre tive muito claro na minha cabeça, sabe? As coisas que eu sei que eu sou boa e as coisas que eu sei que eu posso melhorar, né? Então, que são os meus defeitos, óbvio. E aí, ontem eu fiquei pensando nisso do nada, do nada. E eu cheguei à conclusão que, assim como a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a diferença entre uma qualidade e o um defeito também é a dose. Porque tudo de, todas as qualidades em excesso, elas podem se tornar um defeito, elas podem se tornar um problema. Todas. Todas. Porque, mesmo que, e, que, eu, e que eu digo, não necessariamente um defeito para o mundo, mas um defeito para você mesmo. Por exemplo, se você é uma pessoa que é muito, sabe, caridosa, uma pessoa que doa muito, vai, vamos pensar, poxa, isso é um su uma super virtude, né? Uma super virtude. E aí você doa tudo que você sabe, você não, não olha pra trás, você não é uma pessoa materialista, você dá as coisas, se a pessoa chega na sua casa e fala, nossa, que lindo esse seu copo, você oh, leva pra você, pode levar embora. que é uma pessoa muito assim, desapegada, é... em algum momento, isso pode virar contra você mesmo, pode ser que, porque esse, essa sua qualidade, de forma exacerbada e sem limite, ela vai te causar em algum momento, vai te causar algum problema, pode não causar problema pros outros mas pode causar um problema pra você mesmo, né e da mesma forma que a falta de outras coisas, por exemplo se você é uma pessoa que, que não tem nada de malícia dentro da sua cabeça, nada de malícia cara, as pessoas vão te passar a perna, então, tudo bem ser uma pessoa maldosa ou maliciosa em excesso, é claro que é uma coisa ruim, negativa, que vai te te atrapalhar e atrapalhar outras pessoas, né? Prejudicar outras pessoas. Mas se você não tem nada disso de você ou muito pouco disso em você, isso também vai te causar problemas. E é a mesma coisa para tudo. Tipo, ah, eu sou uma pessoa muito organizada, tá? Mas o, a organização em excesso, ela vira um defeito, porque você não consegue lidar com umas com coisas normais da vida, que é, sei lá, um, um, de novo, um exemplo do copo, né? Um copo fora do lugar. Sabe? Que daí já, te, já vira uma coisa, assim, uma, uma obsessão, né? Um perfeccionismo, uma obsessão. Que, cara, é, o ser humano que acha que é perfeccionista tá se comparando com quem? Com Deus? Então, é uma coisa muito louca, sabe? Pensar nisso, assim. Eu tava eu fiquei viajando, viajando. Eu queria muito saber a opinião de vocês, assim, sobre isso. Porque eu queria ter com quem conversar sobre isso, sabe? Porque são, são coisas que eu vejo que no meu dia a dia... É, são as diferenças que a gente tem com as outras pessoas né? Então dentro da minha família No meu relacionamento Você vai meio que sentindo as diferenças E não é porque eu tenho uma qualidade Que a outra pessoa não tem Ou a pessoa tem uma qualidade que eu não tenho Todo mundo Daí é uma coisa que eu acredito assim. Todo, todos nós A gente é feito das mesmas coisas O que muda é a intensidade Então É óbvio Que o ideal seria chegar num equilíbrio Certo? Um equilíbrio baseado em quê? Baseado no, no quanto você se sente confortável fazendo ou não alguma coisa. É, tipo, pensa numa matriz, né? Então, de um, de um lado, você tem isso, assim, o que você sente quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa. E, em um contraponto, é o que aquela situação demanda de você. Porque, às vezes, você pensa, cara eu não me sinto à vontade de fazer em determinada coisa, porém, eu sei que eu preciso ajudar, eu sei que eu preciso pôr um limite, sabe? É, e aí eu vou precisar trabalhar naquela situação pra encontrar um equilíbrio, entendeu? E isso é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito necessário. E eu acho que é um exercício que a gente consegue fazer na nossa cabeça para que quando as situações mais, assim, desafiadoras aconteçam, a gente consiga chegar numa solução, chegar nesse ponto da matriz, sabe? Tipo, XY, mais rápido. Você fala, meu, olha, não é da minha natureza. Por exemplo, eu. Depois de muitos anos de terapia, depois de muito... Eu não sou uma pessoa que confronta mais ninguém. Mas isso não é uma, é uma coisa que eu precisei pra eu me sentir melhor, pra eu evoluir como ser humano, porque eu era uma pessoa que confrontava muito tudo e todos. E aquilo começou a me prejudicar, então, eu fui aprendendo a ser uma pessoa mais serena. Só que, ao mesmo tempo, eu cheguei num ponto que eu não, não tô na serenidade, eu já tava, assim, me anulando. De tanto que eu não queria confrontar, eu fui pro outro lado do, do espectro, entendeu? Eu fui pro, pro, pro outro oposto. E aquilo também vai me prejudicar. Então, não é a qualidade ou o defeito, é a medida do que a gente usa. Então, em algumas situações que eu sei que eu vou precisar confrontar, eu tenho que sair dessa minha zona de conforto de não falar nada e me, e, e me impor. Em outras situações, que você tá ali dando murro em ponta de faca, só porque essa é a sua natureza, só porque esse é o seu jeito, e você vê que aquilo só tá fazendo mal a você mesmo, também você tem que, sabe, tirar o corpo fora e... Se resguardar e se colocar numa posição de: eu não vou falar mais nada, porque não vale a pena, só eu tô me prejudicando. Então, esse equilíbrio é uma coisa muito difícil. E eu fiquei pensando que talvez. Numa entrevista, por exemplo, de emprego, essa seria uma super resposta, eu acho, sabe? Tipo, ai, qual o seu. Olha, eu sei que eu tenho todos, todas as coisas dentro. Né? Não desse jeito. Ah, assim, eu sei que eu tenho todas as coisas dentro de mim. Só depende o de quanto eu vou usar de cada uma delas. Não, não falar desse jeito. Mas falar que, olha, que eu acredito num equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu sei me impor quando necessário. Eu também sei é, manter a minha opinião para mim mesma, quando necessário. Eu acho que, tipo, o equilíbrio é sempre a melhor forma de viver a vida. Eu como sou, de novo, né, tenho esse, tenho esse perfil mais, assim, 880, de nascença, é, para mim foi uma vida inteira de altos e baixos tentando me entender e tentando encontrar uma forma de viver aonde eu não me sentisse mal, mas também não me sentisse é, sei lá prejudicada e e invisível, né? Porque para mim era importante ter uma presença em tudo que eu fazia, sabe? E muito tempo da minha vida eu não era só ter presença, mas eu tinha que estar tá na liderança de tudo, na frente de tudo, todas as ideias na execução era sempre tudo, sabe? Tinha que ser eu e tinha que ser feito do meu jeito. Isso me prejudicou muito, muito, porque ninguém aguenta conviver com isso por muito tempo, né? Os problemas começam a aparecer, seja no trabalho, seja na família, no casamento, as, sabe? Isso daí, tipo, tem um preço, né? Assim como você se anular completamente, também tem um preço, né? Você ser calminha demais, passiva demais, também tem um preço, né, então eu fiquei pensando muito, fiquei viajando, viajando nisso ontem, assim, fiquei pensando nisso um tempão, e achei que tinha que fazer um bate-papo com vocês, porque eu queria, eu realmente queria muito saber o que, que as outras pessoas pensam disso, assim, é, a gente tem que aceitar um, alguns limites que a gente tem, né, isso, e mais alguns limites são, são feitos para serem superados também, porque você vê que você tem uma limitação que você pode melhorar, talvez seja esse o ponto, né, Entender direito o que, que é que, que você pode regular. Tem coisas que são inegociáveis, né? A honestidade, por exemplo, na minha opinião, você ser honesto, o que, que, o que, que é ser honesto? Se, se, honestidade é fazer o certo é, quando ninguém tá olhando. Eu sempre penso isso para mim mesma, sabe? Então, honestidade é uma coisa inegociável. Eu não vou roubar ninguém, eu não vou tirar proveito de ninguém, eu não vou... É, sabe, eu não, vou, eu não vou ser desonesta, então isso pra mim é inegociável, uh, minha saúde é inegociável, meu bem-estar é inegociável, né, mas a vida acontece, tem coisas que acontecem, que são colocadas na nossa frente, que às vezes a gente tem que lidar com aquilo mesmo e, sei lá, tentar, <risos> tentar sair o menos afetado possível, né, das situações que são complicadas, que aparecem na nossa vida. Mas enfim, fiquei pensando nisso um tempão e, e achei legal vir aqui falar desses bugarlics com vocês. E, <risos> garlics pra bugarlics é ótimo. E o que mais? Mudando de novo de assunto. Cara, eu tô muito orgulhosa de mim mesma, porque... Eu falei pra vocês já uns episódios atrás que eu aprendi a tricotar, estou aprendendo a tricotar. E aí, eu fiquei muito feliz porque eu fiz uma bolsa, eu terminei a bolsa ontem, eu acho que eu vou fazer um vídeo no TikTok mostrando, é que eu ainda não decidi como eu vou fazer o fecho da bolsa, se eu vou colocar um botão, eu ainda tô decidindo o que, que eu vou fazer pra bolsa ter um fecho. Mas eu tô muito feliz, porque deu muito certo, ficou muito linda. E eu tô, assim, orgulhosíssima da minha pessoa por ter feito uma bolsa, porque isso é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conseguir fazer. E eu consegui, porque eu não sou muito da máquina de costura. Minha irmã gosta de costurar com máquina. Eu sou mais dessa coisa do artesanato, sabe? Mas só a senhorinha que faz artesanato, sou eu. A senhorinha do artesanato, então... Fiquei feliz, bem feliz, que deu certo. Foi um modelo de bolsa que eu tirei da minha cabeça... Mentira, foi uma baguete, gente, uma bolsa baguete básica que todo mundo conhece, mas eu não, não peguei nenhum... Nem, eu não sei como é que fala em português, em inglês a gente chama de pattern, porque é, a tradução seria padrão, né? Que é um tipo uma receita, assim, do que fazer... Pra te guiar pra fazer determinada coisa. Pra fazer um suéter, pra fazer um cachecol, pra fazer um, um cobertor, o que, for que, que, que é que você queira fazer. Que daí te ensina direitinho um passo a passo de como fazer aquilo. E eu não usei de lugar nenhum. Eu simplesmente... Pensei e fiz a conta, materializei a bolsa na minha frente. E claro, várias vezes no meio do caminho pensei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, mas no final das contas deu certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado final. Está perfeita? Não, óbvio que não. Mas é usável, completamente usável. Ainda mais agora para o verão, pff, vou usar para caramba. Eu tô super feliz com a minha com o meu accomplishment, né? conseguir uma coisa assim, legal, que eu nunca imaginei que fosse conseguir fazer na minha vida. Essa minha conquista. E eu acho que eu vou fazer esse TikTok dela, mas eu não sei eu não sei se eu... Eu não sei ainda se eu vou fazer já ou se eu vou esperar para decidir o que vai ser desse meu fecho. Enfim, tô super orgulhosa de mim mesma. E para fechar o nosso episódio, eu vou falar de dois filmes que eu assisti essa semana. Dica pra vocês. Gente, eu sou a pessoa que ama é, livros de mistério e de detetive assassinato e tal. Eu sou muito, muito viciada em toda a coleção da Agatha Christie. Eu acho que eu tenho uns 13, 14 livros dela. Agora eu tô lendo os livros da Louise Penny. Depois eu vou falar desse já ali. Dois. Acho que eu falei só do primeiro. Mas depois, mais pra frente, eu faço um episódio falando dos livros dela. Mas... Eu, os dois primeiros livros em inglês que eu li, assim, livros de verdade, livros densos, grandes, que eu li da primeira à última página totalmente em inglês, que foi mais ou menos um ano e meio depois que eu mudei pra cá. É, eu acho que foi mais ou menos um ano, um ano e meio depois que eu... Não, acho que talvez dois anos. Depois de dois anos que eu, que eu tinha mudado pra cá, aprendi inglês, fui na livraria e comprei dois livros, e foram dois livros da Agatha Christie que são esses livros que eu tenho até hoje, que é O Assassinato no Expresso Oriente e Morte no Nilo. E eu, coincidentemente, eu não, não sabia, não lembrava, não sabia não, mentira, eu sabia, mas eu não lembrava e fui lembrada pelo meu pai, pela minha mãe, que assistiram O Assassinato no Expresso Oriente semana passada e me falaram, ai ah, Gisele, a gente lembrou muito de você, porque a história da Agatha Christie e tal, você tem que assistir, você tem que assistir. E aí... Um, Chuchu e eu decidimos assistir e a gente assistiu primeiro o Assassinato no Expresso Oriente e depois a gente assistiu Morte no Nilo que são inclusive com o mesmo ator que faz o Hércules Poirot que é o detetive mais famoso do mundo, depois o Sherlock Holmes eu acho que esse é o detetive mais famoso do mundo que é o, o personagem criado pela Agatha Christie e eu achei legal porque foi o mesmo ator que fez os dois filmes, e muito legal, muito, muito, muito legal, é um, claro, fantasioso, baseado nas histórias dos livros, é um universo fantasioso, é um universo, é diferente, assim, é, é assistir com aquela mente de que é uma história fictícia, você tem que ir nessa, nessa coisa, mas o que eu achei muito legal foi a beleza da fotografia desses filmes, e o mais legal de tudo que eu achei é que são opostos, porque um acontece, o, o assassinato no Expresso Oriente, acontece numa, numa região com muita, 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 muita neve, e morte no Nilo acontece no Egito, então até que é muito calor e muito sol. Então, até a fotografia dos filmes é, te dá uma sensação diferente quando você está assistindo um e você está assistindo o outro, você, você entra num estado de mente assim diferente, porque... É, essas sensações físicas, tipo, né, sensação da temperatura e do que... Isso tudo meio que faz parte do... Faz parte do crime, faz parte de como o crime é... A, os, de como eles acontecem, depois de como eles são desvendados e o que, que acontece ali. Tem algumas similaridades, eu acho, né, em como ela criou essas histórias meio que no esqueleto dessas histórias. É, quando eu, chamo, eu falo esqueleto, eu, nas minhas aulas de inglês eu sempre... Uh, nas aulas de, de composition, né, de redação, uh, eu sempre ensino isso para os meus alunos, que é você ter um esqueleto, que é você ter uma estrutura para a história que você vai contar. Então, eu, eu chamo, isso é uma coisa pessoal minha, assim, eu chamo de esqueleto. Então, para mim, essa estrutura das duas histórias, elas são parecidas, apesar de que os crimes são resolvidos diferentes e que, enfim, uma... Um, a, o motivo, a forma que o do crime e as pessoas que mataram os criminosos são completamente diferentes, tanto de um quanto de outro. Mas tem essa coisa meio que você percebe que é uma história dela, né? Que aí também é legal, porque é, um, é uma identidade, né? É como se fosse uma impressão digital. É como se fosse um, um, aquilo, aquilo que você, tipo assim, sabe? Quando você, você... Às vezes eu escuto um acorde de uma música, assim, eu falo, nossa, por Jam eu posso não conhecer a música mas eu sei que é o Pearl Jam. ou eu sei que é o Smith porque você fica já na, na cabeça que é assim que eles tocam que é assim que soa a música deles e tipo eu tô sempre certa sabe mesma coisa com os livros da Catrícia assim que você sabe que é dela tem essa essa identidade fortíssima dela assim então super recomendo achei muito legal eu gostei mais do Morte no Nilo porque eu achei Olha, eu achei... Ao, ao mesmo tempo que é um pouco do clichê, mas eu achei surpreendente. E o assassinato no, no Expresso Oriente, eu achei um pouquinho mais teatral. Então, apesar que o assassinato do Expresso Oriente tem... Ótimos atores, tá? Michelle Pfeiffer, o Johnny Depp, tem um monte de gente famosa que fez. E no outro filme uh, não são tão famosos. São atores que você reconhece de outros papéis e outros filmes, mas não são tão, tipo, super nomes assim como no Assassinato no Espaço Oriente. É, pra mim aqui, tá no Amazon Prime ou na Hulu, uh, se eu não me engano... Mas acho que super vale a pena. São filmes antigos. Acho, ah, eu acho que o Morte no Nilo é um pouco mais recente. O Assassinato no Expresso Oriente acho que é de 2017. Não, não sei dizer. Mas eu curti, gostei. Eu, eu recomendo e acho que é uma boa atividade para se fazer de um domingo à tarde, comendo pipoca para quem come pipoca, que não é meu caso, porque eu detesto pipoca, tá bom? Um beijo para vocês, não deixe de me seguir nas redes sociais, tá tudo aí na descrição do episódio, e a gente se vê muito em breve, tá? Que esse mês de março seja um mês muito abençoado, com muitas boas notícias, com grandes acontecimentos, e que a chegada da primavera venha para nós aqui no Hemisfério Norte de uma forma linda, e que a chegada do outono, para quem tá no Brasil, para quem tá me ouvindo no hemisfério sul, em algum lugar aí onde vocês estão se despedindo do calor, para entrar no outono, que também seja uma estação de renovação e de calmaria, de serenidade, de muita reflexão. Eu acho que o outono traz muito isso, assim, muita reflexão, muita... aquela sensação de, tipo... Deixar eu pensar, sabe, um, um período, sei lá, que você pode contemplar a natureza, contemplar a vida, já não tem tanta festa, carnaval acabou, então, assim, vamos entrar num período mais focado e concentrado aí no hemisfério sul e aqui no hemisfério norte, num período de mais agitação e acontecimentos. Um beijo pra vocês e até a próxima!